0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Правильное название Японии НИПОН Не понял? Я понял Это Япония Дорогие друзья, сегодня у нас как мне подсказывает совесть четверг, поэтому с нами вновь и к нашей большой радости Виктор Петрович Мазурик Виктор Петрович, доброе утро Да, и, и доцент кафедры японской филологии Института стран Азии и Африки Московского государственного университета кандидат филологических наук мы в прошлый раз говорили об эпохе ЭДО вот. ну и, и конечно время нас всегда подгоняет, поджимает, но мы Виктор Петрович каждый раз говорим, мы часто не ограничены. Мы не торопимся. Да, — остановились, можем продолжить с этого же Тем места. более, Виктор Петрович, в следующем году Токио принимает летние Олимпийские игры, да. и мы уже сейчас готовимся да. к тому, чтобы Смашить провести помощь. целых три ну, недели. Тренируемся. Да, трени- тренируемся да, да, для да, то, да, да, чтобы три да. недели провести в этом прекрасном городе, в да. этой прекрасной стране. — Хотя, Виктор Петрович смеется, говорит, что лето в Токио ужасное. Влажное да. и жаркое. Да. — да, да,
1: да и вообще, из меня коуч никакой.
0: Да, Виктор, но мы да. как бы возвращаемся. Да. да. да эпоха
1: Эдо далеко не исчерпана. И хотя бы уже потому, что это вообще самая яркая и самое привлекательное для э, зарубежных стран, для народов вот, всего мира эпоха в японской культуре, классической культуре, до того, как все там перемешалось с европейскими э, уже веяниями. Вот. Мы в э, прошлый раз э, говорили с вами о том, как в последнее десятилетие и первые несколько лет 17-го и первые несколько лет 18-го породили такой мини-ренессанс, мини-ренессанс эпохи Генроку Генроку это девиз правления тогдашнего а японцы до сих пор мерят время не абстрактно метрической системой, а по, девиз, по эпохам правления, как бы в каждую эпоху правления время окрашено по-разному, течет с разной скоростью, имеет разное качество и так далее. А сейчас
0: какой у них девиз?
1: А, сейчас пока что еще Хейсей, вот до лета этого года, когда будет передано императорское правление, и тогда будет новая угу. эпоха Хейсей, эпоха мирного становления, которая началась в конце на рубеже 80-х и 90-х, и она длится до сегодняшнего дня. А новый девиз в тайне держат? Ну, да, я так думаю, что он связан с личностью будущего монарха и с его, так сказать, решением. Своего права. Uh-huh. Пока что нет, конечно. Это, это такая вещь, которая uh-huh. заранее не обнародовается. И, кстати говоря, ведется отсчет времени от 660 года до христианской эры. Время основания первого uh-huh. правления императора Дзимму в Японии. Так что uh-huh. там календарь совершенно особый. Uh-huh. Виктор
0: Петрович, а, кстати, если уж о времени зашло, зашла речь, а у них есть... Свои э, годы э, японские для обозначения вот нынешнего времени. Ну, как есть допетровский календарь, там мы сейчас у нас какой-то 7000 какой-то год, да? Они а... тоже
1: переходили с, с большой неохотой с лунного календаря на солнечный, во-первых. Они очень поздно перешли, и японцы вообще привязаны... Как я говорил всегда, к... даже они не привязаны, они не вышли еще из природного цикла бытия. А лунный календарь гораздо более соответствует всем биологическим процессам, э, реальным процессам, а не а- а- абстрактно культурному вот этому отсчету времени. Во-первых, во-вторых, с- с- солнечный календарь там старые, новые и так далее, след за Европой, они, конечно, вынуждены были подтягиваться в той мере, в какой они вообще включались в, ге- в геополитический оборот. И получалось, получилось у них, что тоже много всяких старых календарей, новых и так далее. Uh-huh. Вот. Но для японцев это все не так существенно, вот как все-таки привязанность к лунному календарю когда-то была. И даже, я бы сказал, у них вот еще до недавнего времени, где-то там до конца 19 века, ну, по крайней мере, до середины XIX века, часы ночные и дневные... По-разному, так сказать, С разной скоростью. Да, исчислялись. Там даже там были всякие такие это хит... как тариф на экране. Да, каракурит окей. Там, значит, всякие хитрые устройства, которые это по-разному считали, ну и так далее. Так вот, что такое время эпохи Эдо? Это время замедления скорости исторического развития. Если эпоха 13-16 века была эпохой феодальных войн, это очень кровавая, трагическая эпоха, но в то же время необычайно креативная. Такие вот турбулентные эпохи, они приводят к огромным культурным мутациям, к созданию совершенно новых направлений в культуре, в искусстве, в науке там, и так далее. А вот начиная с 17 века начинается то, что было когда-то в эпоху Хиян. то есть такая кристаллизация или выращивание, такое биологическое по-японски как растение вот, растет всего того, что там зародилось, семена, которые брошены были в предыдущие эпохи. И вот эпоха генроку это эпоха зрелости этой культуры. Кстати, по поводу Ренессанса споры были колоссальные. Я помню мои студенческие годы э, Востоковеды Академии Наук, Институт Востоковедения Академии Наук, сокращенно Иван, Иван, СССР это звучало так? Сейчас это Ивран, Российская академия. Ивран, да? Да, такое не на очень. Грани. Ивран, Ивран. Ивран, да. Вот. А Иван это было солидно. Так вот, они стояли за то, что нельзя использовать термины культурных эпох западные, потому что это огрубляет и искажает представление о совершенно отличном качественном процессе историческом на Востоке. А вот университетская школа к я имею честь принадлежать и которая основана очень крупными учеными, там мы всегда считали, что при всех уточнениях терминологии, разработанной на западном материале, мы не можем вообще уйти в какие-то терминологические пещеры начинать с нуля вообще историю человечества на Востоке. Ее надо вписывать в общую культуру. Поэтому было представление о рассыпанном Ренессансе, о том, что не было единой эпохи Ренессанса, как вот ранний Ренессанс в Италии или поздний там в Северной Европе, но были как бы такие м-м, ренессансные всплески. Вот театр Нового, например, в конце 14 начале 15 века, это был такой ренессансный всплеск в А теперь вот рубеж 17 xviii 18 века это ренессанс эпохи Генроку, когда творили одновременно три таких кита литературы, как гениальный прозаик Сайкаку, Японский Бокаччо, гениальный драматург Чикамацу Монзэймон, создатель пьес в основном для кукольного театра Джо Рури, потому что я говорил, что там драматург был абсолютно свободен. И там главное создавал драматург. И, кстати, пьесы театра Джо Рури начали очень рано публиковаться в печатном виде для чтения, для удовольствия литературного публики. В то время как театр Кабуки, это был театр зрелища, Театр актера, театр танца, импровизации. Там вот в этом был главный привлекательный момент. Поэтому эти пьесы переписывались без конца. Они во второй половине эпохи Эду стали коллективно создаваться. Театр Кабуки создавался, знаете, по такому -э модульно-композиционному принципу. Там были такие... Как бы классические сцены, классическая сцена, там фехтование, классическая сцена любовного объяснения и так далее. Из них могли монтировать очень быстро длинные многочасовые сюжеты. Это ну, да? Это, знаете, как в классическом балете. Uh-huh. Там всегда есть сцена паде, uh-huh. э, значит. Записывали. Гранд паде, там, значит, сцена, там обязательно технические моменты, там фуэт. Э, ну да, ну все. Это не зависит от сюжета, переходит из одного специально. Поэтому переписывали. Переходили вот эти вот блочные моменты. И причем их писали даже разные драматурги. А драматург главный, он только... Расставлял их. Он смотрел, так сказать, конечный результат. Причем что интересно, там даже словесные моменты, они были скорее такими эстрадные, словесно-эквилибристичными. Так, например, один из актеров династии Ичикава Данджиро, знаменитый, у него была сцена... Торгов с корейскими пилюлями от кашля уйро-ури. А, а, у торговцев есть такие рекламные трюки. М, рекламные тексты, да, uh-huh. вот которые Владимир Иванович Дальф в словаре по слою из поговорю поместил в раздел Клич-носящих. Мы знаем: пиво-рыбаряки. Клич носящих, да. Там все на каламбурах, построено, на скороговорках, на прибаутках, шутках, каламбурах. И вот он, значит, произносил, выходил на сцену и произносил ошеломительной значит текст. Как надо пройти, как пройти мимо каких там лавок, а там вот такая-то торгует. А у нее вот такие-то проблемы с ее семьей, шутки, современные анекдоты, скороговорки. И он говорил, что а тогда вы дойдете вот до этого места, где торгуют корейскими переводами уэроури, и если вы их проглотите, то вы будете не только кашель у вас все, но вы будете говорить с такой же скоростью, как я, и вы будете владеть языком, у вас развяжется там все и так далее. Он произнес этот монолог ошеломительный. Публика, конечно, была в восторге. И вдруг mm-hmm. э, в зале встал человек, а, а надо сказать, что публика в Кабуке не пассивные зрители, как в Европейском театре, mm-hmm. а они э, вступают в очень активное взаимодействие, диалоговое, mm-hmm. ритмическое, музыкальное и так далее с, со сценой. И он произнес... А, Вер... Виктор Петрович, а вот это маленькая загадка, маленькая
0: загадка, что произнес товарищ из зала Виктор Петрович Мазурик с нами сегодня. Я понял. Это Япония. Как, как вы понимаете, друзья мои, нашу э, рубрику, нашу сериал открывает современное японское искусство. Uh-huh. А мы, соответственно, вот э, заинтригованы тем, э, что же товарищ из зала uh-huh. э, вот, заявил Виктор Петрович Мазурик с нами. Итак, до
1: контракта мы остановились uh-huh. вот на каком моменте, когда э, актер Кабуки... Только раскрыл рот со сцен, чтобы произнести свой коронный монолог этот, с которым он прославился уже. Вдруг в зале встал э, один из зрителей uh-huh. и слово в слово со всеми прибаутками, жестами э, так сказать, ужимками, манерами произ... произнес в это... весь этот монолог. Это полностью. подлость. Значит, э, казалось бы, да. Uh-huh. вот. Э, такой удар в спину ножом, но э, ни секунду не поклебавшись, актер Кабуки произнес этот монолог тот же самый задом наперед, как? с конца до начала, разворачивая весь маршрут, некоторые выражения разворачивая в виде палиндрома, э, зеркально и Фантастика. все шутки переиначивая и так далее, создав, так сказать, новый супер монолог. Был ли человек из зала под садной уткой об этом история умалчивает, но публика ревела от восторга. Его вызывали после этого очень долго. Надо сказать, что специализировались не только драматурги, одни на написании сцен с экшен, другие там лирических монологов, и так далее, но и актеры. Были актеры, которые славились своими пластикотанцевальными, так сказать, способностями другие, разговорными и так далее. И вот произошло то, что происходит всегда в период старения той или иной культуры. Угу. Нас в советское время учили, что вообще вот хороша молодость всего, молодость мира, э, прогрессивное всеустремленное будущее. Но вообще-то история культуры нас учит вот чему. Как у человека молодость, зрелость и старость обладает своими плюсами и минусами все три периода. Точно так же и в культуре. После воцарения старения политической небосклоне министра Мацудаиру Садонобу, были закручены все гайки, началась цензурная жестокая эпоха. Но вот интересно, как это сказалось на искусстве. Между прочим, когда смотришь на расстоянии временном, пространственном и культурном, то видны все механизмы культуры, они просто как в учебнике, видно, как все эти колесики вертятся. На себе это меньше понятно, потому что тут очень много таких привходящих факторов, мы в этом путаемся в собственных ногах. Что происходит во время молодости культуры? Открытие новых сфер, прорыв, энергия, пассионарность, светальность. но форма отстает от содержания. В период зрелости, когда, вот, например, писали про Заик Сайкаку, гениальный поэт Мацуо Бащо и гениальный драматург Чикамацу, совпали формы и содержание, они максимально свою эпоху отразили ее ауру культурную и так далее. А вот что начинается в период декаданса? Начинаются вроде бы внешне холостые обороты культурного механизма. Сплошное дежавю, все повторяется, все формализуется, канонизируется. Но при этом возникает очень много новых попыток обойти вот эти все рамки. И форма изощряются и развиваются. И вот этими формальными достижениями поздних периодов потом пользуются молодые культуры будущие. Итак, что происходит в театре Кабуки? Он уходит в экзотику, как вообще все декадентское искусство. Ну, во-первых, там бесконечные появляются сиквелы, приквелы и так Мы видим это сегодня вот по коммерческому кинематографу. Там начинает доминировать снова жесткий морализм, которого, кстати, у Сайкаку в его прозе не было. Он описывал м, открытые человеческие чувства и так далее. А теперь все снова по китайскому принципу конфуцианской морали Зен Чоаку». Э, Поощрение добродетели, наказание порока. Угу. Ну, такие, знаете, стандартные сюжеты э, Конфуцианство относилось так к массовому искусству, что оно должно развлекать, угу. поучая, поучать, развлекая. Искусство как исследование жизни, вот, скажем, принцип реализма в искусстве, угу. отражение реальности, это, это даже в головах этого не было. Ну, вот, знаете, как в голливудских фильмах. Там зло должно быть обязательно наказано и так далее. Там должно быть очень много развлекательного, яркого такого, со спецэффектами. и все. Супермен обязательно должен... Все в кабуке мы это видим. Ну, к примеру, там возникает цикл сюжетов не об обычных людях, вот как у Чикамацу, а о разбойниках, злодеях, с одной стороны, а с другой о Супермене. Например, э- о таком Сукероку, городском щеголе, который без конца кутит в, в кварталах развлечений с гейшами, там, и так далее, угу. а сам лелеет план мести обидчиком своего рода. И в конце он, в общем, точки надо и все ставит. Вообще, в Кабуке э- позднего периода действия разворачиваются в таком бермудском треугольнике: квартал развлечений, монастырь э- угу. и. Э, дворянская усадьба какая-нибудь такая, где происходит скандал. Теряется фамильная драгоценность или кто-то кого-то оскорбляет, и потом начинает раскручиваться такой вот авантюрно-приключенческий сюжет. Дальше разворачивается техника очень. Так, на миг знаменитый драматург. Он не только вот эти все м-м, фантастико-приключенческие гротескные сюжеты создавал замечательные совершенно, но и вращающуюся сцену он придумал, которую потом в Европу из Кабуки именно принесли. Или, например, сюжет такой э, Сибараку. Представьте себе, до конца 19 века, кстати, уже даже в буржуазную эпоху, этот сюжет переписывали каждый раз. Целиком все менялось. Вот знаете, как какой-нибудь сериал э, детективный, современный. Но там объединяется все одним действующим лицом. Дело было в Пенькове. суперменом, да. И, И... одной фразой. И называлась этот цикл пьес «Сибараку». Э, Злодеи злодействуют, все заходит в тупик, добродетель поругана и так далее. И вдруг в кульминации эффектной появляется этот... «Человек-паук». Uh, да, Супермен. А он разрисован как никакому пауку современному не снисти. На нем геометрические а кубизм uh-huh. начала XX века грим. Uh-huh. Uh, Хакама у него тоже нереальный, вообще все нереальный костюм. И он на подиуме Ханамичи говорит, произносит uh, сакраментальную фразу. «Сибараку, минуточку». И после... Это надо запомнить. И... Очень красиво. И Сибараку! Сибараку, да. То есть буквально подо... погодите, минуточку. И... И, после... Сибараку. и после этого всем сестрам по сергам раздается. Торжествует справедливость, все наказаны, заорок наказан там все и так
0: далее. а формат этих вот
1: постановок, они сколько длятся по времени? Значит, в старину, так же как в театре Но, спектакли были очень длинные но поскольку я сказал, что они вот этот модульный принцип позволял выбирать э, эффектные сцены или эффектные акты из них, вот привозили осенью э, прошлого года, значит театр Кабуки в Москву как раз вот с этими эффектными сценами и так зачастую в современном японском театре показывают, ну, во временном формате современном, более скоростном. А когда-то это было по много-много-много часов. — Виктор Петрович, а вот
0: сами актеры, они в Японии в каком статусе жили вне театра? Потому что у нас же складывается ощущение. Значит, сто лет назад это дьяволы, да, 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 а сейчас они ведь как театралы себя охмурили, значит, властимущих, и сейчас они, значит, властители дум, воспитатели А скажите, пожалуйста, к ним идут А, скажите, а, ним да, идут. Влиятель, а что вы думаете да, о девальвации рубля? Да, и вот да, он сидит такой весь задумчивый да. И
1: изрекает по любому а поводу а раньше вот,
0: это площадное искусство А, а вот,
1: Раньше в, в, кол ему Вы знаете, вот когда театр Кабуки начинался В 17 веке, да, да они были каваракотики Нищими с городских с, эти, с речных отмелей, то есть uh-huh. городских площадей японских, uh-huh. Базарными нищими на них смотрели как на совершенно деклассированных, так сказать, персонажей. Они были почти близки к кастам неприкасаемых. Презрительные. Как и в Европе, кстати, средневековые. Но к, к, ко второй половине 18 века они стали звездами публики. Знать стремилась там селфи с ними сделать, так сказать, почти как сегодня. Например, вот у Намики за там один из актеров, бросался в бочку с водой. И угу. в ту же секунду выскакивал в сухом костюме. То есть, так, фокусник, а, в, а в Кабуке ничто. таких иллюзионных моментов, ну, даже кстати, там э, говорили, что это х- злодейская христианская магия. А я напоминаю, что христианская по страхам и смертной казни тогда было запрещено, э, вела вот к этим всем трюкам. Потом, правда, выяснилось, что э, пустил эту версию о черной христианской магии сам драматург на Микки Сюдзо. Ну, такой, знаете, черный пиар. А, угу. а это создала Публика валила, чтобы посмотреть а на угу. Но что самое интересное, вот бочка с водой, из которой чудодейственно выскакивал персонаж, и ее потом... А он реально погружался в эту воду, и ее потом продавали Малюсенькими мензурочками А, воду? Да, и дамы растворяли э, косметику, тушь там наносили этой водой Потому что считалось, что если этой водой использовать для косметики, то ты будешь неотразимый, все будут направо и налево штабелями падать Вот какой культ был актеров уже, так сказать, к концу эпохи Э, Они были состоятельными людьми? Да, к концу эпохи они были знаменитыми, состоятельными. У них не было, правда, официально статуса высокого вот в системе шино uh-huh. этой сослонной системе, но uh-huh. так же, как купцы были никто... они все самый нижний класс, но они держали в экономических, так сказать, Клишняк, узде да? все аристократию. Точно так же и с актерами они были властителями дум вполне. Ведь это же эпоха создания масс-медиа, как я говорил. Это эпоха м-м, создания всех вот стереотипов, которые работают до сих пор. Что в прозе, например, происходило? Там проза распалась на артхаус, хаус прозаический. Это называли мехон книжки для серьезного чтения. Это были подражание китайским эпическим повестям, там, э, речные заводи всякие и прочее. Э, книга с, с очень... Э, тексты с очень сложным, архаизированным, высоким стилем написанным языком, с цитатами конфуцианскими, философскими и далее. но, прочим и с приключенческим сюжетом. А, с другой стороны, литература э, для народа, э, бесконечный колумбуризм, шутки, с иллюстрациями полупорнографического содержания особенно Кибси. <говорит> <говорит> Кибси, <говорит> <istonca> так называешь шумга весенние картинки. Полупорнографического. <говорит> Они, они за пределами порнографии. Это порногратеск. За Гротеск. пределами. Да, Вот с точки зрения европейца это нечто не вписывающееся. Это да, это нечто не вписывающееся вообще представление о нормальной психологии. Так не бывает, в общем. Я уже говорил, что у японской эротики она предполагает либо резкую сублимацию, то есть такое поэтизирование, литературизирование, либо... Либо героизм. Либо, так сказать, опускание в в область экзотических игр, фактически. Так вот, для народа дешевый вариант вот этот предлагается, а для высокой публики, да, более высокий. Так вот, и э, вот эта эпоха, она все больше и больше скатывалась в декаданс. Причем у японцев это еще усугублялось закрытостью страны. Они не могли, так сказать, общаться свободно уже с привычной китайской культурой, тем более с европейскими, с которыми они уже познакомились. И вот в это время начинает вызревать внутри недовольство. Во-первых, у купечества, которое стремится все-таки наконец занять официально то положение, которое они в экономике реально uh-huh. занимают. Во-вторых... У деклассированного молодого дворянства, которое потеряло феоды свои, землю, mm-hmm. службу, ронины, вот эти все и так далее. Друзья Они мои, вызревает
0: недовольство. Виктор Петрович Мазурик, кандидат филологических наук, с нами сегодня.
1: Я
0: понял. Все о Японии. Друзья мои, доцент кафедры японской филологии Института страны Азии и Африки Московского государственного университета с нами Виктор Петрович Мазурих. И вот недовольство возникло, да, у торговцев, так сказать, возникло недовольство. У богатых,
1: разумеется, у сословия городского, элиты городского сословия, которые купцы, конечно, составляли у которых уже очень большой капитал был в руках. и а на... они, так сказать, никто. И у самурайской интеллигенции, А-а-а. да. И вот стала вызревать на этой почве идея, такая тоже квазиренессансная, возврата э, власти от феодального правительства Бакуфу, вот этого военного э, правительства, полководцев, так сказать, эпохи войны, к правлению императорскому, uh-huh. передать, вернуть власть императору. Сначала это как бы идеологически оформлялось. Сначала возникла школа Кокугаку, национального учения. Причем, что интересно, ее филологи создали. Они uh-huh. обратились как бы к святая святых японской ментальности, к поэзии. Стали э-м, поднимать из истории книги поэтические, антологии 8 века Ман-Йошу. Вот. Потом глубже копать стали Мифоисторический свод легенды, мифов, кодики записи древних деяний. Это самое начало восьмого века, запись, а уж происхождение мифов и более и так далее. Они стали со- подспудно создавать идеологию вот для будущего, так сказать, этого прорыва в новое качество. Интересно, что вот эта пестрота эпохи Барокко она постепенно стала как бы расслаиваться на такие четкие фракции. Вот я сказал, там, как сегодня артхаус и массовое uh-huh. искусство, с одной стороны. С одной стороны, аскетизм и святость, э, скажем, поэзия бащо, это вообще-то, говоря просто, как я уже говорил в прошлый раз, это просто фиксация духовного поиска. Это также похоже на современную поэзию, как знаменное пение на современные музыкальные распевы многоголосные, портесные. Вот. А с другой стороны... Вот это вот циническое, так сказать, расцвечивание во все краски и прочее. Самым интересным явлением глубинной духовной культуры эпохи Эдо является, пожалуй, Чайное действо, которое не очень удачно называют на Западе, а и с Западу. И у нас привелась эта привычка: чайная церемония. церемония да. Действо. Действие, а вы да. же говорили на Виктор Петрович, что это вот корневая да, история а вообще она, культуры. Это, это тот формат, который они нашли в конце 16 века в эпоху феодальных войн, и выяснил, что в нем, как в капле воды, отразилась не только вообще все. Все э, аспекты японской культуры, причем не только японская это японский взгляд на весь мир, в том числе на христианство, на культуру китайскую, на западную и так далее. Это как бы такой, знаете, пароль культурный, э, открывающий код, э, доступ прямой к культурному коду. Его называют церемонией очень неточно, Вот почему я это слышал от самих чайных мастеров японских. Они говорили, это неправильно, потому что церемониальный аспект там присутствует, но на очень последних, самых скромных ролях. А на первом месте было то, что это тренинг сознания, нужного воину для выживания на поле боя. В бесконечных войнах, 400 лет бесконечной войны, балансирование на грани жизни и смерти то для... есть это тренинг? Да, для вырабатывания м- вот этого экзистенциального времени, вечного сейчас, нака и Ма, сингулярного времени, как математики бы сказали, которое умение жить. В данный момент, не распадаясь ни мыслями, ни чувствами на прошлое и будущее, потому что на поле боя этого нет, у тебя нет этого прошлого и будущего, ты решаешь в данную секунду, пан или пропал. Uh-huh. И вот эта культура, она м- в нее вошли и синтаистские представления, о вот этой неразрывности с природой, синкретизм этот, синестезийный цвета, запаха, звука, обоняния, осязания, вкус там, в одном пакете, так сказать. И христианство, кстати, туда очень глубоко вошло. Более того, когда оно было запрещено под страхом смертной казни, японские криптохристиане устраивали католические мессы под видом чаепития, с риском потерять голову из-за этого. Они там, э так сказать, маскировали дизайн на чайных чашках. Там кресты выписаны, католические видны. И, скажем... Бодхисаттва Авала Китишвара, а она же в Китае превратилась в богиню Гуань-инь, канон по-японски, символ милосердия. Они называли ее... Они ее, под нее маскировали Деву Марию с младенцем. И говорили «Бодхисаттва Мария». Ее изображали на каменных фонарях Торо, в саду чайном вырезали. Иногда основания этой фонаря закапали под землю, чтобы не видно этого было. То есть есть, но не видно. Да, или, например, ее же изображение профиль теневой с младенцем, зеркало металлическое отполированное, на нем ничего нет, ты можешь отражаться все его использовать. но ты пускаешь зайчик солнечный на стенку и там профиль Девы Марии с младенцем. Мне подарил мой э, это христианская магия, мой крестный отец подарил, это вот это от катакомб христианства осталось японского позднего средневековья. Вы держали в руках эту штуку? Он мне его подарил, он у меня есть такое зеркало. Так вот вы знаете, я должен сказать, что — Разговор о отчаянном действии, я думаю, сегодня уже Конечно. я только вступление к нему да. сделал, а вот разговор о отчаянном действии — это вообще разговор, может быть, о самом ценном, что есть в японском сознании, и еще более подсознании, потому что оно в большей степени управляет жизнью даже современных японцев, чем вот наше подсознание. Наше подсознание более ленивое, спящее. — Виктор Петрович, выложу, выражу
0: консолидированное мнение, как всегда, ощущаем удовольствие просто, да. от вашей прекрасной лекции. Спасибо. Друзья мои, Виктор Петрович Мазурик, кандидат в наук и доцент кафедры японской филологии Института страны Азии Африки Московского государственного университета. Если не успеваете в прямом эфире, в любое удобное для вас время на сайте радиомаяк.ру, также подкасты, iTunes. Возьмите с собой в дорогу
1: наши лекции. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.